0: Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre essa história da gente encontrar um trabalho que a gente gosta, mas hoje eu vou focar bastante nessa história da gente encontrar aquilo que a gente é bom e é, transformar isso num servir para a nossa comunidade. E quando eu falo no servir, eu também estou falando de monetizar, ou seja, como é que você pode ganhar grana servindo a sua comunidade, servindo ao mundo, trabalhando. É, com aquilo que você é bom, né? Como que você coloca esse seu dom no mundo? Gente, isso, esse é um assunto que dá pano pra manga, porque, primeiro, eu acho que, assim, ó... Quando eu comecei o meu processo de despertar, ele muito se deu porque eu me sentia muito perdida profissionalmente. Eu sei que cada pessoa tem um motivo pelo qual buscou, começou a buscar autoconhecimento. Seja estresse, uma doença física, ah, sei lá, problemas de relacionamento. Então, a vida vai acontecendo, as dores vão acontecendo... E cada um vai buscando o seu processo de despertar, o seu autoconhecimento, a sua transformação a partir de determinada dor. A minha dor era basicamente como eu me sentia muito perdida, eu não sabia que caminho profissional seguir. Enfim, se bem, gente, que eu era encalacrada em tantos, em tantos aspectos, <risos> que será que o, a questão da carreira era mesmo o meu maior, a minha maior dor? Eu acho que era. É que né, teve a mudança de país também, teve o me casar muito nova, enfim, teve muitas coisas que a gente vai conversando aqui ao longo dos, dos episódios. Mas quando eu comecei a buscar um novo trabalho para mim, eu li livros e ouvia de pessoas que estudam essa área, né? não são pessoas que têm é, a sua própria opinião porque têm a opinião e que tá tudo bem você ter a sua opinião, mas... Todo mundo que escreveu um livro, que dava uma palestra, que tinha um conhecimento mais aprofundado sobre esse tema, falava sobre, meu, vai encontrar o que você é boa, no que você é boa, o que você faz bem. E, gente, essa história pra mim não colava, porque num primeiro momento a minha autoestima era tão baixa que quando alguém falar, ah, no que você é bom, imagina que eu sabia responder, né? E eu acho que muita gente tá ainda muito parado nesse lugar. Eu costumo dizer que a autoestima do brasileiro é muito baixa, é, agora estou comparando este aspecto com os Estados Unidos, mas também não vou entrar nos detalhes, né? porque se eu começar a entrar nos detalhes eu vou mudar o assunto do podcast. E é, isso não é uma crítica a nós brasileiros, eu só tô dizendo que a nossa autoestima é muito baixa. Quando eu comparo com a dos gringos, eu falo, gente, que dó do que fizeram com a gente, que dó do que a gente mesmo faz com a gente, sabe? Nesse sentido de se colocar tão pra baixo. Então, quando é, nos meus atendimentos como coach, é, que é muito comum que as pessoas cheguem com essa questão, né? De eu não gosto do que eu faço, me ajuda a encontrar um caminho não tem, pra mim não tem como não passar por esse lugar de autoconhecimento. Por isso que eu escolhi fazer coach de vida, que inclusive no Brasil eu fui um pouco, um pouco criticada por algumas pessoas, é, mas aqui nos Estados Unidos o coach de vida ou life coaching, ele é super disseminado assim, ele é super bem aceito. No Brasil as pessoas acham que eu deveria ser coach de carreira, coach de emagrecimento, coach de blá blá mas coach de vida é, para as pessoas é muito abrangente. Mas pra mim faz muito sentido. Até posso falar mais sobre isso num outro é, episódio, se vocês quiserem saber mais sobre coaching e tal. Mas é, as pessoas chegam bastante né, com essa questão profissional. É por isso que eu trago pro... Vamos olhar aí pra dentro, vamos dar uns passinhos pra trás, né? Porque passa muito por, por essa questão da, da autoestima, do quanto você se sente capaz, do quanto você consegue reconhecer é, no que você é bom. Porque todo mundo é bom em alguma coisa, mas a gente não consegue reconhecer verdadeiramente. De repente, lá numa entrevista de emprego, quando você é obrigado a falar né, uma coisa boa sua, você até se força, às vezes fala uma coisa do tipo, ai, ah, eu sou perfeccionista. Se bem que as pessoas falam que é perfeccionista, né? Tipo, qual que é o seu maior... É, defeito, ai, superfeccionista, tipo, querendo dizer que, tipo, ai, olha que maravilhoso, mas enfim, é, quando você é lá na, na, na pergunta de, na entrevista de emprego, né, te fazem essa pergunta e você é obrigado a falar alguma coisa boa a seu respeito, muitas vezes, quem nunca inventou, né, uma, um defeito não, gente, uma qualidade, quem nunca inventou, né, uma qualidade, tipo, ai, sou boa nisso aqui, né, porque tem que falar alguma coisa. Aí a pessoa sempre fala assim, ah, eu sou super organizado. Aí né? você entra no carro dela e assim, senhor. Mas enfim, gente, é difícil a gente reconhecer, na, verdadeiramente reconhecer é, no que a gente é bom. Mas, eu passei por esse lugar e teve uma coisa que me atrapalhava de enxergar no que eu era boa, que é o seguinte pensamento. Vamos ver se vocês é, conseguem se identificar comigo. Eu, quando pensava no que eu era boa, eu não conseguia desatrelar isso a trabalho. E era muito difícil pensar num trabalho com as qualidades que eu tinha. Por exemplo, como eu vou monetizar o fato de eu ser organizada? E ó, hoje em dia, é muito mais fácil para eu enxergar... É... Aliás, é difícil para eu falar, meu, como que eu não enxergava um tanto de possibilidades, sabe assim? Mas, é, muitas vezes a gente só pensa como eu vou ganhar dinheiro. E é muito difícil a gente viver no mundo que a gente vive hoje, aqui na terceira dimensão, e não pensar em como eu vou ganhar dinheiro. E eu não tô falando nem de um ponto de é, ser mercenário, de querer arrancar dinheiro dos outros, de querer passar perna em ninguém, não é disso que eu tô falando. Tô falando de necessidades básicas. Como que eu vou pensar em fazer alguma coisa com o meu dom, sendo que eu não sei como eu vou ganhar dinheiro com esse dom, né? Então, por exemplo, organização. Ah, eu, hoje tudo bem, né? Tem um monte de personal organizer, tá todo mundo por dentro disso. É, mesmo que você não seja personal organizer, você já né, sabe que isso existe, é muito comum... É, as pessoas saberem que esse serviço tá aí, e que tem gente que meu, eles vêm na sua casa e realmente muda a vida, né é, e aí assim, só que Há um tempo atrás, a gente nem sabia que isso existia, então aí você que era lá organizada ficava assim, meu, tá, faço o que com isso, né? E ainda hoje, mesmo que seja essa sua questão, você pode pensar, tá, tem um monte de gente que vive como personal organizer, mas como eu vou fazer isso? Porque a gente não consegue muitas vezes dentro do núcleo que a gente vive, ou bolha, né? É, às vezes enxergar as possibilidades né? Se você vem de uma família Que ninguém nunca foi artista Ninguém nunca nem Leu um livro E aí você fala que você quer ser atriz Que você quer ser músico Provavelmente o bicho vai pegar né? Porque essas pessoas não conseguem Enxergar a possibilidade de ganhar dinheiro A gente não entende de todos os business né? é, Muitas vezes Eu passo aqui é, Nos Estados Unidos E aí eu vejo alguma loja de um troço bem randômico e eu fico, gente como essa loja se mantém como que se ganha dinheiro vendendo esse, esse, essas coisas aqui que é nada com nada, que, sabe é, e aí eu sempre me lembro, eu não sei de todas as coisas, eu não conheço todos os business, e se a loja tá aí, tem algum motivo é, e outra não tô falando de lojas que só existe aquela no mundo, existem várias lojas de quinquilharias e bem parecidas, né então, existe um business para isso, né? Então, a gente também tem que lembrar que, ao mesmo tempo que é importante, sim, a gente pensar em como a gente vai monetizar esse nosso talento, num primeiro momento, primeiro entende qual que é esse talento, né? Porque senão, você realmente não vai chegar nunca em lugar nenhum se você ficar pensando que não dá dinheiro, que não dá dinheiro. E o que eu acho mais engraçado dessa história da de gente pensar que não dá dinheiro é que a gente nem faz uma pesquisa mais aprofundada. A gente ouve falar que fazer moda não dá dinheiro, a gente toma isso pra gente como verdade e vive uma vida só sonhando em trabalhar com moda. E o mercado de moda é tão amplo, existem tantas formas de você trabalhar e ganhar sua grana com moda é, só que se você não tá dentro desse mercado ou se você não tá tão por dentro de como esse business opera, é difícil você entender como que você vai monetizar as coisas. Por isso que um passo de cada vez faz muito sentido quando você tá muito perdido profissionalmente e não sabe no que você é bom. Então, vamos voltar lá um pouquinho no podcast aqui que eu falei de... É, ok, no começo aqui eu falei primeiro sobre a nossa autoestima, né? Que a gente primeiro precisa reconhecer o que a gente é bom. E aí, às vezes, esse pensamento do Ah, mas como que eu vou monetizar o que eu sou bom? É, pode atrapalhar a gente de entender o que, que a gente faz bem. Então, primeiro foca nisso. No que você é bom. No que você gosta de fazer. Normalmente, o que você gosta de fazer, você é bom. né? Então, não precisa se preocupar com o que os outros acham. É, porque aí você vai ficar doido da cabeça, né? Se você ficar se perguntando para os outros o que, que eles acham que você é bom. Eu sei que existe esse exercício que rola aí pelo mundo de você perguntar para as pessoas no, o que, que você faz bem, mas eu sou mais do time de você mesmo entender qual que é o bagulho, entendeu? E aí, gente, tem um segundo momento que, é quando, que aconteceu comigo, eu passei por esses processos. E aí o segundo momento é assim, eu entendi que eu sou boa, então um exemplo real que eu entendi há muito tempo que eu sou muito boa é em me comunicar. Gente, esse negócio de eu ser boa na comunicação já deu em teste vocacional, os, psicó... os psicólogos não, né mas os profissionais que eu já vi, todos já me falaram isso, são elogios que eu sempre recebi a minha vida inteira. Um dos poucos elogios que meu pai me fez na vida, que meu pai não era um cara de super te elogiar, sabe? Mas um dos poucos que ele fez e, e ai, foi tão bonito e verdadeiro foi a respeito da minha comunicação. Eu adoro me comunicar com as pessoas. E, no entanto, como eu não fiz jornalismo, não fiz algo nesse sentido, eu não entendia como que eu ia viver da minha comunicação. Né? Então, por muito tempo, mesmo depois de ter entendido que eu me comunicava muito bem, e por mais óbvio que hoje me, 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 me pareçam quais caminhos né, eu posso seguir dentro de me comunicar bem, como eu posso usar a minha comunicação para ganhar grana é, e trabalhar no que eu gosto, porque isso para mim é muito importante... Hoje é óbvio, mas não era antes, entendeu? Então, ai, pra mim foi um sofrimento. Primeiro eu não conseguia saber no que eu era boa. Depois, quando eu descobri que eu era boa, eu falava, ah, tá bom, mas eu faço o que com isso? Ganho dinheiro me comunicando como, sabe assim? E, gente, o que eu acho que é importante da gente fazer é chegar nesse lugar de entender com o seu coração mesmo, né? Entender, é, na verdade, é um nível mental. Quando você integra isso reconhece se percebe dentro disso que você acha boa você vai transferindo isso para o seu coração e aí você fala meu, eu sou bom em fazer isso mas não de um lugar de arrogância eu acho que a gente tem muito, a gente que eu tô falando agora é brasileiro, que eu acho que esse que é um dos problemas da gente é, nosso, nossos problemas com autoestima a gente parece que dizer que é bom é ser arrogante. Eu não sei quem que inventou isso. Quando a gente vê alguém sendo bom no trabalho, a gente, ao invés de dizer, nossa, essa pessoa arrasa, essa pessoa super inteligente, essa pessoa dá conta, essa pessoa. A gente começa a falar que a pessoa é arrogante, que a pessoa quer ser melhor do que os outros, que quer saber mais do que os outros. E às vezes não é isso que está acontecendo. Às vezes a pessoa só tá realizando um trabalho muito bom, tá tendo uma performance muito legal e você começa a dizer que a pessoa quer ser melhor que você. A pessoa tá tipo, ah, tô só aqui existindo, sorry, sendo perfeito. <risos> gente, quantas milhões de vezes a gente viu uma mulher bem vestida, agora tô falando de mulher pra mulher, né? Uma mulher bem vestida... É simpática, educada, que conversa com todo mundo e a gente já não falou que ela era é, é, é meio como que fala, meio solta, meio atirada, é, meio galinha, meio vaca. Aí ela acha que ela é melhor que todo mundo. Aí olha como ela é metida. Então, assim, a pessoa não pode nem se vestir bem, que a gente já fala que ela é metida, sendo que não aconteceu nada. Outra coisa comum é, às vezes, a pessoa é mega envergonhada e chegou na sala, só não te falou um oi, porque a pessoa morre de vergonha e ah, é porque ela é metida. Não, ela não é metida. Às vezes, ela tem uma dor tão grande, às vezes, às vezes ela é envergonhada por conta de uma dor tão grande, você aí fica, ah, é porque é metida. Então, eu acho que a gente tem muita dificuldade de aceitar e reconhecer as coisas boas... Porque a gente fica linkando que isso vai colocar a gente num lugar de arrogância, né? E quando esse lugar de reconhecer aquilo que eu faço bem vem do nosso coração... Você não vai ser arrogante com as pessoas. E outro, também tem medo da arrogância, porque a arrogância está dentro de todos nós, gente, é lidar com isso. Em algum momento, a gente, por mais que não queira, vai ser arrogante, vai, de repente, ser metido mesmo, isso não vai acontecer. Então, quer dizer, pra, o meu medo de ser arrogante, de ser metido, ó oh, meu Deus, é, é tão grande que eu passo uma vida inteira abafando aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho de bom, para não ser arrogante. E olha o tamanho da arrogância que tem nessa atitude, né? É... Porque a gente fica achando que a gente é... se encontrar aquilo que é bom vai ser melhor do que os outros. Mas encontrar aquilo que você faz bem e o seu dom não te coloca num lugar melhor do que ninguém. Então isso é só a sua cabeça arrogante falando que se você encontrar Aquilo que você faz bem você vai ser melhor do que os outros. Olha que coisa doida. Então, corta para a volta tudo. No que, que você sente que você é bom? O que, que você faz que você gosta? Eu sei que quando a gente está no momento perdido e a pessoa pergunta... Ah, o que, que você gosta de fazer? Dá vontade de mostrar o dedo do meio, né? E mostrar a língua e sair correndo. Bem terceira série. Mas é importante você ir se perguntando isso aos poucos. Você tomar tempo para conhecer ou conhecer de novo, quem que é essa pessoa que você se tornou? Eu tenho certeza que você andou passando por dificuldades, transformações, é, tá todo mundo passando por muitas transformações, poxa, olha ao seu redor, por mais que as pessoas não estejam verbalizando abertamente, olha ao seu redor, tá todo mundo tentando se virar, cara, você não é a única pessoa. Então, é, quando a gente tá nesse momento, né, que traz muita tristeza de se sentir perdido é difícil a gente entender do que a gente gosta e aí, quando entende, a gente fala é, eu gosto de ler livro, vou monetizar isso como? Não é? Então, num primeiro momento foca em se conhecer de novo é um trabalho que tem tanto passo a passo pra você fazer que se você não tivesse usando sua energia para ficar falando que você tá perdido, perdido que você não sabe, que você não sabe você poderia usar essa energia então canalizar ela para então, deixar entender do que eu gosto, poxa, cara, tá tudo bem que você não gosta mais de ir no shopping, gente, quando eu era adolescente, ixi, minha mãe vai me catar agora, eu estudava em São Bernardo do Campo, do lado do shopping Metrópole, quem é de São Bernardo? Não existe não conhecer esse shopping. Aí, gente, eu matava a aula de educação física para ficar indo no shopping. Aí eu ficava vendo as vitrines. Ai, meu Deus, adorava. Ia na Renner com a minha amiga, vestia todas as roupas, tirava foto. Ai, que maluca. Maluca nada, gente. Foi uma época super legal. Não que eu incentive ninguém a matar a aula, né? O povo ainda faz isso, matar aula? <risos> Sabe? Então, assim, eu amava quando eu era novinha e no shopping andar hoje... Você quer me torturar, aí você fala, ai, ah, vamos dar uma volta no shopping. Amor, tem tempo para dar volta no shopping. Você quer ir no shopping para comprar o quê? Um vestido preto, lá, lá, lá? Vou com alegria, mas se está dando volta no shopping, não gosto. Também parte disso é porque aqui nos Estados Unidos, onde eu moro, não tem, não tem... A gente não tem esse hábito de ir no shopping dar uma voltinha, né? A cultura é diferente. Mas eu confesso para vocês, até que quando eu tô em São Paulo, de vez em quando ainda é gostoso fazer isso de novo, porque me lembra dessa, dessa adolescência, dessa época da minha vida, entendeu? Mas, enfim... Tá tudo bem que eu não gosto mais de ir no shopping hoje e dar minhas voltinhas. Isso não significa dizer que não tem nada mais no mundo que não vá tocar o meu coração, né? Então, se, se descubra de novo. Quando a gente se apaixona por alguém, a gente não fica atazanado, querendo saber tudo que a pessoa gosta... Qual restaurante, qual música, se a pessoa gosta de massagem, se a pessoa tem o hábito de tirar cravo, se a pessoa faz, sei lá eu, hidratação no cabelo, como que é essa pessoa, que flor que ela gosta, como é a casa dela. A gente, tem tanta coisa quando a gente se apaixona por alguém que a gente quer saber, faz esse exercício com você de novo. Só que aí, se tu me coloca a ansiedade no meio disso, você vai ficar tão ansioso pra descobrir o que você gosta, que daí não vai descobrir do que você gosta, né? Porque você vai estar tá focado... Ai, ah, eu preciso, preciso, preciso... E, gente, eu passei exatamente por essa fase. E ela é muito sofrida. E eu também vou confessar aqui... Que eu não sei muito se tem um caminho do meio... Um... Como que fala... Um shortcut, sabe assim? Um... Ai, gente, como que fala? Um caminho mais rápido, sabe? Ai, vem aqui que eu vou te ajudar por um caminho mais rápido. Não, talvez você tenha que passar por todo esse sofrimento pra você chegar num momento e entender que é importante se redescobrir, entender do que você gosta, mesmo nas coisas básicas do seu dia a dia. É, isso tudo faz parte do processo de você também encontrar uma carreira que você gosta. É... Quando eu entendi que a comunicação era uma coisa que eu gostava de, tipo, de fazer, assim que eu era boa, eu entendi que não, não existe para mim arrumar um emprego em que eu não me comunique. Então, teve uma época aqui nos Estados Unidos que eu trabalhei, trabalhei numa loja chamada Madewell, que é uma loja muito legal, gente, eu adoro. Eles tratam os profissionais com mega respeito. Meu, é muito bacana, assim, eu fui muito feliz nesse período que eu trabalhei lá na loja. E eu, inclusive, fui trabalhar nessa loja porque eu tava perdida, eu tinha aberto um e-commerce é, pra vender produtos de beleza, e aí o e-commerce... Eu não gosto de dizer que ele deu errado, porque eu vendia bem pra caramba, mas eu tive que fechar o e-commerce. E aí, nessa, nesse período de entre safra, eu falei, meu, eu não vou ficar em casa. O que, que eu vou fazer? E aí, tudo que eu pensava era alguma coisa que eu me comunique. Aí eu falei, o quê? vou trabalhar em loja, que eu vou falar o dia inteiro com o povo. Dito e feito. Gente, eu arrasei. É, me dei muito bem. E aí, não era o emprego dos meus sonhos. Não era, não queria continuar lá, nada disso. Mas como eu usava... A minha comunicação, isso é, me ajudou a caminhar, ajudava o meu dia a dia a ser mais gostoso, a ser mais leve, porque embora tivesse um monte de coisas que eu não gostava, o principal ali da minha essência eu tava exercendo, que era servir ao outro através da minha comunicação, porque eu tinha que ajudar todo mundo o tempo todo, né? Então eu servia as pessoas e para isso eu precisava me comunicar, entendeu? O que elas queriam e tal, era bem legal. Então, gente, num primeiro momento, é... eu sei, eu sei, eu sei, olha, me dá um abraço assim gostosinho, um abraço de mãe. Ó. eu sei que é difícil, cara, a gente fala, mano, mas assim, o meu dom é pentear cabelo, cara, se bem que pentear cabelo, né, é óbvio o que, que você pode fazer, queria eu, gente, eu queria tanto saber cortar cabelo, eu acho tão demais, enfim, não sei qual que é o seu dom, mas acha isso. E aí, uma dica que para mim é isso, que funcionou muito bem e ainda funciona é o que quer que eu faça, precisa ter este elemento da minha essência, que no meu caso é a comunicação. Talvez no seu caso seja a organização. No do outro, eu tenho uma amiga, gente, que enquanto eu sou comunicação, ela é o oposto. Ela tava me contando que uma vez ela trabalhou na Austrália, é, e ela trabalhou no departamento financeiro de uma empresa. E ela falou, Carol, o que eu mais adoro é que eu entro muda e saio calada. Eu não gosto de conversar no trabalho. Eu não quero que ninguém me interrompa. Eu trabalho com números, eu quero ficar lá no meu cantinho. E ela falou, ah, isso é incrível para mim, eu adoro. Eu falei, nossa amiga, que horror. Você não trabalha... Nossa, credo. O quê? Achei horrível, horror, né? Como a gente fala por aqui. Mas, para ela... Era demais aquilo. Ela tava... Não era o emprego dos sonhos dela também. Ela tinha uma série de outras dificuldades. Mas o fato dela poder exercer isso na essência dela ajudou ela bastante por um período, sabe? Então, para cada pessoa vai ser diferente. E num primeiro momento... É... Quando você tá muito perdido, se você só pensar como você vai ganhar dinheiro, você vai ficar mais ansioso. Por isso, volta. Passinho por passinho. Porque você vai ficar mais ansioso, mais desesperado. Porque você, vai, você não entende o que você vai poder fazer com esse seu dom. Muitas vezes, num primeiro momento, você simplesmente não sabe. Então, gente... É... Não sei em qual fase desse processo de estar tá perdido... De querer encontrar uma carreira que, que goste que vocês estão... Mas eu acho que é isso que eu estou falando... É uma dica muito valiosa... Que não é fácil de praticar... Requer muita paciência... Muita meditação... A gente tentar controlar nossa ansiedade... É super importante... Meu, não sei se você tem um problema... Em que você precisa ser medicado... Se você vai no psicólogo, se você passa por uma questão de ansiedade mais tranquila como eu. Quando eu digo mais tranquila, é que eu não sou medicada, mas não que eu não tenha que lidar e que controlar, sabe? Não sei qual que é aí a parte do seu processo, mas é muito importante entender o que você faz bem. E eu vou te falar uma outra coisa que eu não sei, né, se eu poderia. Ah, posso? Por que não? É o seguinte... Muitas vezes, a gente só encontra aquilo que a gente é bom com o tempo, com a vida, com as experiências. Experiências não é ficar em casa, sentada no sofá, chorando e reclamando. Por isso que é tão importante viver, por isso que é tão importante, é tão gostoso quando a gente encontra alguém mais velho. E essa pessoa conta pra gente das experiências, transmite tanto conhecimento, porque essa pessoa viveu. Não que a idade te traga necessariamente maturidade, a gente já sabe disso, mas viver coisas é importante. E para você viver coisas, é você que tem que ir lá viver, fazer, pensar. Não... A, a, vida não, quer dizer, a vida cai no seu colo pra você fazer alguma coisa com ela. Mas as coisas maravilhosas que você vê os outros fazendo, tudo nas redes sociais, tudo postando, tá? são pessoas que vão lá e fazem, não cai, não cai no colo. Entende o que eu tô dizendo? Nesse sentido, a gente vai criando as nossas experiências. Tem muita coisa que a gente não controla, mas... Tudo que vai acontecendo só acontece porque a gente se abre, se permite pra isso. Então, tá tudo bem você tá perdido nesse momento. Para de achar que você já deveria ter se achado porque você tem 25 anos, porque você tem não sei quantos anos. Gente, a de 18 anos me procura porque, ai, porque eu já deveria saber, eu quero da faculdade. A de 40 me procura com a mesma coisa. A de 25 com a mesma coisa. Chega! Vocês não estão cansados de sofrer, não, com isso? Porque, olha... Meu, teve uma hora que eu me cansei. Eu tive também essa fase. E eu só passei dela porque eu simplesmente cansei de sofrer por ela. Porque ela não estava me ajudando. Sofrer porque eu já tinha 25 anos e não tinha me encontrado, não me ajudou a me encontrar. Então, eu falei, ok. Teve uma hora que eu simplesmente soltei essa dor. Porque carregar ela comigo não estava ajudando a resolver. Mas, enfim. Espero que esse podcast tenha trazido uma reflexão dentro dessa história de encontrar o que vocês querem fazer. Cuidado com a romantização disso tudo, é, troca comigo gente, o que vocês acharam do que eu falei, é, o que vocês acham dessa história de como a nossa autoestima interfere nesse lugar de encontrar o que eu quero fazer, vocês acham que querer fazer, é, quer dizer, que fazer aquilo que gosta é para todo mundo? Ah, e vamos trocar lá no Instagram, nos comentários? Fala pra mim o que vocês estão achando, o que vocês acharam. Se vocês tiveram algum bom insight com, essa, com esse podcast, com esse episódio. É muito legal porque daí outras, as outras pessoas também vão ver e vocês acham que não, mas isso ajuda muito. A troca é muito poderosa. A troca pra mim faz todo sentido e eu sei, porque como eu acabo atendendo muitas pessoas né, como coach, eu sei que muitas vezes alguém lê lá seu comentário, isso faz diferença no processo da pessoa, porque depois ela traz pra mim em muitas vezes. Então, é, se você se sente bem, compartilha lá nos comentários, vamos trocar ideia sobre essa história de trabalhar no que gosta, isrendem, e outra coisa, me dá mais ideia do que vocês querem que eu fale em relação a isso, tá bom? Eu amei estar aqui com vocês hoje, um super, super beijo, e não esquece de compartilhar esse podcast, se fez sentido pra você, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!